1: No había obstáculo para él, no había obstáculo, no había, no había mar, no había océano, no había lago que lo bloqueara, no había terreno agreste que lo bloqueara. Siempre tenía fijo para dónde llegar, sin, sin importar cuántas curvas tuviese que dar, montañas tuviese que alzar la bicicleta, no le importaba eso. Su objetivo era llegar a un punto, sin importar cómo llegar allá. Pero así construyó unas relaciones tan bonitas que yo creo que yo soy un ejemplo de muchos. ¿Cuántas personas en este momento ni siquiera saben que él está muerto? Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to
2: ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I live
1: Viajando Despacio, con Chus
2: Blázquez.
0: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida desde Radio Viajera. Hace un par de meses nos enteramos, a través de una noticia de bypacking.com, de la muerte de Johan Georgiev. Se hacían eco de su muerte que había ocurrido un mes antes, el 19 de agosto, en Cranbrook, Columbia Británica, donde estaba usando la casa de unos amigos como base durante la pandemia antes de continuar sus viajes. Tenía 33 años. En Viajando Despacio nos gustan las historias bonitas, y la de Johan lo ha sido, bellísima, pero su final ha sido abrupto y trágico. Johan se suicidó, se quitó la vida parece que no pudo sobrellevar la depresión que la quejaba. El suicidio, un tema tabú como lo son también la depresión, la enfermedad mental. Nosotros no queremos escarbar en las causas, pero tampoco queremos pasar de puntillas sobre lo sucedido. Hay que romper el silencio sobre el suicidio, evitar el estigma, hablar de ello y animar a quien esté en una situación tan angustiosa como la que vivió Johan a que busque ayuda. Hable con sus amigos y conocidos y siga disfrutando de la vida, nuestro regalo más precioso. La pandemia, las restricciones al viaje parece que aceptaron mucho a Johan. El efecto de los confinamientos y las limitaciones pasarán factura a nuestra salud mental. Es probable que ya lo estén haciendo. Hay que cuidarse y cuidar a nuestra gente cercana, a los viajeros con los que nos encontremos. La hospitalidad que tanto apreciamos cuando viajamos y que recompensa probablemente más a quien la da que a quien la recibe. Johan decidió ser un ciclo vagabundo por elección. No fue casualidad que su página web se llamara White Wander, vagabundo en bicicleta, un nómada en bicicleta. Este programa es nuestro homenaje. Conocíamos sus vídeos, su canal de YouTube era muy popular, con casi 100.000 suscriptores. Se hicieron eco de la noticia canales relacionados con la bici y los viajes en bici como el ya mencionado Bypacking.com o CyclingAbout, pero también el New York Times o el Washington Post. Sus increíbles vídeos montando en su bici y no pocas veces empujándola por senderos escarpados a través de la nieve o el hielo han inspirado a muchas personas para empezar su primer viaje en bicicleta. Ese mismo objetivo que nos llevó a nosotros a comenzar la aventura de este programa. En algún momento de su primer viaje por Canadá, Johan descubrió su pasión al tratar de reflejar lo que hace que viajar en bicicleta sea estimulante, inspirador y único. En abril de 2014, Johan despegó para dar la vuelta al mundo en bicicleta, y decidió documentar el viaje a través de una serie de vídeos de largo formato bajo el título «See the world. Ver el mundo». Le hemos seguido desde esos primeros vídeos, en los que viajaba por Canadá en una surly de cicloturismo con unas ruedas finas, a los últimos, a lomos de una fatbag Rhino FLT con unas ruedazas de cuatro pulgadas, al estilo bypacking más salvaje. En 2017, Bypacking.com lo eligió como uno de los embajadores del año. Una categoría que reconoce a las personas que han ayudado a impulsar el bypacking, y que se sitúan a la vanguardia de esa comunidad que ama las actividades al aire libre y tienen un impacto positivo a través de los viajes en bicicleta. Johan, conocido popularmente como Bike Wander, nació en Bulgaria en 1988. En las radios del país sonaba Bulgarian de Petur Ralchet, un jazz empapado de fol balcánico. un 20 de enero en un país que estaba cambiando profundamente. Al año siguiente, el 10 de noviembre de 1989, el Partido Comunista Búlgaro abandonó su monopolio político. Zizkot, que había estado al frente del país durante 35 años, renunció. Y Bulgaria se embarcó en una transición hacia una democracia parlamentaria. El mundo de Johan iba a cambiar muy rápido. Poco sabemos de esos primeros años en Bulgaria... Quienes le conocían cuentan que no hablaba apenas de su infancia y adolescencia. A los 15 años emigró a Canadá desde Bulgaria para vivir con su tío. No sabemos qué pasó con el resto de su familia. Estamos en 2003. Empieza una nueva vida. Parte de esa vida la hemos conocido a través de los vídeos de Johan y también de los testimonios de Matt Barden y de Oscar Valderrama que le conocieron bien. A los 20 años estudió ingeniería durante unos dos años en la Universidad McMaster, en Hamilton, Ontario. Su compañero de habitación en McMaster, Matt Bukovic, dijo que la decisión de Johan de dejar la universidad se debió en parte al hecho de que en 2015 ganó un concurso para ser embajador de la marca Bladbour, Un Bloodborne Ranger, que como dice la marca, no solo promocionan la empresa y sus productos, están promoviendo un estilo de vida asociado a viajar en bicicleta. Muchos conocéis a otro de esos embajadores, Pablo Baicanine. Bladbour cuenta en su web que su espíritu es inspirar a las personas a salir en aventuras grandes y pequeñas. Leímos en Bicycling una entrevista de Kaitlin Giddis a Robin Sanson, el gerente de Bladbour. Sanson decía que en los Rangers buscan principalmente narradores, personas que no tengan prisa. Después de todo, el turismo en bicicleta es uno de esos casos raros pero maravillosos en los que la velocidad no marca ninguna diferencia y donde recorrer demasiados kilómetros cada día, en realidad, puede restar la importancia al viaje y sobre todo a las interacciones sociales en la ruta. Añade, y no podemos estar más de acuerdo, no se trata de la rapidez con la que vayas, o el equipo o cualquiera de esas cosas que ves a menudo en revistas y blogs, dice Samson. Se trata de pasar tiempo de calidad con la gente, meterte dentro de ti y otras cosas intangibles que da el camino. No nos extraña que Johan ganara ese concurso. Gracias a Matt, conocemos la admiración de Johan hacia los documentales del director Warner Herzog. El director alemán creció sin radio ni cine, en pleno contacto con la naturaleza, en una granja, alejado del mundo moderno. Algo de ese pasado se refleja en sus documentales, marcados por temas comunes y que se repiten en muchas de sus obras. Los paisajes son fundamentales y le apasionan las localizaciones que muestran una naturaleza hostil o muy exuberante, algo que también nos encontramos en las grabaciones de Johan. Estoy seguro que Herzog podría hacer un documental increíble con la vida de Johan, al estilo de su documental Nomad, in the Steed of Bruce Chadwin. Como los viajes del genial Chadwin, el viaje de Johan, otro nómada, fue un viaje de descubrimiento. No le motivaba tanto ir a lugares donde nadie había ido antes, sino más bien explorar su yo interior. Sin embargo, la traía el reto de llegar en su bicicleta hasta alguno de los lugares más remotos del planeta. Johan reflejó en sus vídeos los obstáculos que encontró en su gran aventura, mostrando dificultades reales, los vientos de cara y las llanuras desérticas que lo obligaron a tomarse largos descansos en refugios detrás de las rocas, o acampar en un contenedor de transporte perdido, días y días sin ver a otro ciclista, kilómetros y kilómetros arrastrando su bici por la nieve, por el barro o por alguna avería mecánica. Leyendo un artículo de Matt, encontramos una referencia muy interesante. Herzog, que reflejó muchas veces en su obra personajes reales, se acercó a la figura de Reinhold Messner. Messner dijo, estoy haciendo esta escalada a gran altura para conocerme a mí mismo. No es importante para mí explorar la montaña. Lo que es importante explorar soy yo mismo. Messner perdió a su hermano Gunther en el Nanga Parbat en 1970. Uno de sus libros se llama Una vida al límite. Y leí una vez una entrevista que concedió al país una respuesta a una pregunta referida a cuál había sido su mayor logro. Mesner dijo, mi mayor logro ha sido sobrevivir. ¿Qué ha empujado a Mesner a subir montañas durante más de 50 años? ¿La búsqueda del riesgo extremo? ¿O el atractivo atávico que lo desconocido tiene para el ser humano y del que nace el deseo de desafiar lo desconocido? Herzog reflexionó sobre estas preguntas en su documental, pero nunca presentó una respuesta. Al fin y al cabo, buena parte de las respuestas las encontramos en el título del libro de Lionel Terray los conquistadores de lo inútil. Matt nos cuenta que ve ecos similares en los vídeos y la historia de Johan. En el primer vídeo de su viaje pregunta «¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto?» mientras conduce su bicicleta a través de una ventisca. Más tarde encuentra sus respuestas «Estoy en la cima de una montaña en algún lugar del Ártico» elegí desafiarme a mí mismo, dice como respuesta a las dos primeras preguntas. Sin embargo, la última pregunta se queda sin respuesta, sin voz. En cambio, Johan eligió mostrarnos un paisaje prístino de montañas cubiertas de nieve. En uno de los primeros vídeos que vimos de él, nos encontramos con una escena que nos cautivó. Vamos a escucharla.
1: Argentina,
2: Argentina, Argentina, yeah.
0: imagínate la escena, nuestro protagonista está recorriendo una carretera helada, una carretera excavada en el propio hielo en Canadá, muy por encima del círculo polar ártico, cuando se encuentra con un camionero que le pregunta, ¿Cómo te llamas? grita el camionero. Johan responde. ¿A dónde vas? pregunta el camionero. Argentina. ¿En tu bicicleta? Sí. Oh, te quiero, responde el camionero. Ese viaje que llevaría Johan a través de 14 países durante siete años, desde Alaska hasta Argentina, con todos los rodeos posibles y eligiendo siempre el camino menos transitado. El espíritu de su viaje está reflejado en un Mattia manifiesto que llevó mucho tiempo escrito a mano en el manillar de su bici. Yo, Johan, quiero ver el mundo. Seguir un mapa hasta sus bordes y continuar. Renunciar a los planes. Confiar en mi instinto. Dejar que la curiosidad sea mi guía. Quiero cambiar de hemisferio. Dormir con estrellas desconocidas y dejar que el viaje se desarrolle ante mí. Magdia manifiesto de Johan. El manifiesto nos ayuda a cerrar un círculo volviendo al inicio de su viaje, para hacernos algunas preguntas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué hizo este viaje? ¿Por qué eligió las rutas más difíciles, las rutas solitarias, donde la gente era escasa y distante? Después de un viaje peligroso, a través de la imponente belleza del Ártico, trata de darnos algunas respuestas. Alguien me preguntó, ¿por qué estoy haciendo esto? Y relata, no puedo encontrar una respuesta, pero me encanta cada kilómetro las subidas, las bajadas, el sol y la tormenta, la soledad, lo desconocido y lo absurdo de todo, pero mejor escucharle a él.
1: Somebody asked me why am i doing this? I couldn't come up with an answer. I still don't know why, but i love every kilometer of it. The highs and the lows, the sunshine and the storm, the solitude, the unknown and the absurdity of
0: it all. Johan parecía movido por una fuerza imperturbable, respondiendo a situaciones complicadas con buen humor, fuerza de voluntad y optimismo. Conocimos su viaje a través de sus vídeos, fotos y escritos mientras documentaba su paso por paisajes abiertos y sus interacciones con animales y personas que conoció en el camino. Su estilo era el de un documentalista, filmaba la vida que se desarrollaba ante él, con especial atención a la naturaleza y todos los seres que la habitan, evitó ser el protagonista de sus propios vídeos. Destaca sobremanera su amor por los animales, caballos, vacas y especialmente perros. Están muy presentes en sus vídeos, pero también grandes rapaces, llamas, ciervos, osos o escarabajos, todo lo vivo llamaba su atención. Vídeos muy trabajados, en los que cabían desde referencias a John Muir, músicas escogidas con esmero y descripciones de su material de viaje. También, algunas de sus excursiones eran a pie o eran en canoas donde practicaba un estilo también muy aventurero de bike ride. Como decíamos, ese protagonismo se lo dio a las personas con las que se encontraba, a los animales con los que se cruzaba, y Johan recibió ayuda de muchas de las personas que conoció en el camino, algo común en la historia de muchos viajeros y viajeras en bici. Algunas de esas personas se convertirían en amigos a los que volver a visitar. Esas conexiones personales cimentan la historia del viaje de Johan, ofreciendo una visión esperanzadora de la humanidad, no de egoísmo y codicia, sino de altruismo y buenas intenciones. Johan ocasionalmente regresaba a Canadá para ganar dinero plantando árboles. Financiaba su viaje también a través de las aportaciones en Patreon y el patrocinio de algunas marcas. «El mayor logro hasta la fecha es la cantidad de personas que están aquí y se divierten con mis viajes», dijo en un vídeo que recopilaba lo más destacado de su segundo año de viaje. Llegó a Argentina, pero no hasta Ushuaia como esperaba. Su viaje fue interrumpido, como el de tantos cicloviajeros. Regresó a Canadá y allí quedó atrapado cuando se cerraron las fronteras. Con el inicio de la pandemia se encontró varado en Canadá, incapaz de cruzar las fronteras debido a las restricciones de viaje. Sus vídeos se hicieron más cortos y dejó de aparecer en pantalla como el narrador entusiasta al que estábamos acostumbrados. Siguiendo las pautas de distanciamiento social, evitó sus habituales estancias cortas con las nuevas amistades que iba conociendo en su ruta. En su web contaba cómo era pedalear en bicicleta en el intenso frío durante días y pasar noches en vela, vacío, sin ese fuego interior que parecía empujarle y reconfortarle siempre. Esta situación parece que hizo mella en el ánimo de Johan. El no poder viajar hizo aflorar un problema con el que llevaba batallando un tiempo, el insomnio. Se decidió a pedir ayuda médica. Le diagnosticaron apnea obstructiva del sueño una afección en la que las vías respiratorias de una persona se relajan mientras duerme, lo que impide el flujo del oxígeno al cerebro. Esta falta de oxígeno al cerebro hace que reaccione despertándote para poder seguir respirando. Matt cree que la situación se agravó por el tiempo que pasó a gran altura, en febrero de 2020, cuando intentó escalar Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo y la cumbre más alta de Chile. Un elemento más se unió para complicar todo la depresión que había acompañado a su insomnio. Después de siete años de viaje, de vivir intensamente, estaba atrapado por circunstancias fuera de su control. Esa falta de concentración le generaba grandes dificultades para producir los vídeos que tanto amaba. Su incapacidad para seguir produciendo sus vídeos le pesaba, especialmente porque sentía que no podía complacer a sus seguidores. Matt nos contaba que esta es una trampa a la que se enfrentan muchos creadores. A medida que se vuelven cada vez más famosos, la presión sobre ellos aumenta. Un efecto perverso de las redes sociales en el que muchas veces nos reparamos. y Johan no fue una excepción a esta trampa. Hoy, cuando tratas de entrar a su página web, bitewonder.com, te aparece un mensaje de que esta web ha caducado. Un contundente recordatorio de lo fugaz de la fama. De ese mundo digital donde todo va tan deprisa y a la vez es tan efímero. Sin embargo, su legado permanecerá en las relaciones que creó con las personas que conoció a lo largo de su viaje y en los maravillosos vídeos que compartió. Nuestro especial agradecimiento a Matt Barden y a Oscar Valderrama por atendernos y dejarnos grabar estas entrevistas para contarnos su historia con Johan. Matt maneja las cuentas conmemorativas oficiales de Johan Georgiev en Instagram y Facebook.
2: Como sabíamos
0: habíamos anunciado en Viajando Despacio, queríamos dedicar un programa homenaje a Johan. Y queríamos hacerlo hablando con alguien que lo conocía, que tenía contacto con él y que además es una de las personas que, que salvaguarda ahora mismo su legado, Matt. Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por atendernos. Y, y la primera pregunta creo que es obligada. ¿Qué era para ti, Johan? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, es un es un persona que.
2: que... Tengo en mi corazón. Um, conocí a Johan, vi sus videos en YouTube, se apareció y lo vi y dije, ¡ah, qué bueno este, estos videos! Me impresionó. Y en algún momento lo vi que estaba en el norte de, de Chile, cercano a esta. Entonces envié un correo diciendo, Encanto tus videos, si pasas por mi ciudad, vivo aquí en Chile, entonces muy cercano. Entonces dije, si, si pasas por Chile, si pasas mi ciudad, avísame, te compraré una un cerveza, porque tu, tus videos son, son excelentes. Y desde este punto conocimos y era un hombre bien sencillo, bien humilde. No, no tuvo pretensiones, no tuvo nada de, de este machismo. No, estaba Johanna. <ríe> Lo que veas ve en los videos es, es él. Y en algún momento quedé, quedé aquí en la casa por un par de días y te, le, le presté mi computador. Y ella, le, um, él vio que yo juego Civilization. Y dije, oh, sí, yo también. Entonces, con esto eh, cementamos este, esta amistad. Entonces, estaba aquí cuando se, se pasa, cuando tuvo una necesidad de una estación base aquí en Chile. Se, se paró aquí, se quedó por una semana. Y estaba... Eh, Estuvo es
0: una amistad eh, Así ¿sá? tan simple Matt, no sé tu impresión Pero nosotros buscando información Sobre él Estas amistades las ha encontrado En muchos más sitios Parece que, que le era fácil Hacer esas sí, amistades
2: Sí, sí eh, Él tiene un Tiene un don Para, para conectar con gente y es, es impresionante cómo, cómo ha conectado con tanta gente y estas amistades le puede anotar que se apreció mucho. Porque se cua, oh, yeah, el Oscar, como, como sí. has dicho, que tú vas a entrevistar él más tarde, él... El Johan pasó por Colombia en, no sé, 2018, 2017, pero aún se volvió a, a Colombia para conectar con Oscar de nuevo. Uh -huh. Entonces, se, se mantienen estos, estos amistades.
0: Y este es? no está tan fácil cuando uno vive... No, no es tan fácil, porque nosotros hemos entrevistado a muchos cicloviajeros Sí. Y es verdad que hacen amistades intensas, pero duran sí. un día, dos días, y ya así está. Es. Así es, así es. Entonces,
2: eh, el Johan tuvo esta habilidad de conectar con gente y, y
0: se apreció su, sus amistades. Uh -huh. Decías tú que, que Johan era como lo veíamos en los vídeos. A mí me gustan mucho sus vídeos... Pero en la mayor parte de los vídeos, él no es el protagonista del vídeo, ¿no? No, no, de definitivamente no. Él es,
2: él es solo ya viajando y mostrando sus viajes, pero las protagonistas son los animales, los, los pasajes, uh, su bicicleta. Sí, sí, sí. Entonces, es, es, se puede anotar que... que hubo algo allá que, que no quiso ser famoso, quiso fe, ser famoso, pero no, no famoso, famoso para su, su, su ser, es solo que está mostrando.
0: En muchos de sus vídeos, o en, o en alguno de los homenajes que se le han hecho, hemos visto los comentarios de la gente, y realmente creemos que ha sido alguien inspirador, ¿no? Que mucha gente ha iniciado el viaje en bici después de ver sus vídeos. Sí, sí, definitivamente. Yo no soy uno de estos.
2: <risa> uh, pero pero me, lo que me inspiró era su, su cinematografía. Esto <risa> me inspiró mucho. Este encuentro que tuvo un don para, para ver qué qué pasajes sería bueno y cómo se puede hacer, un, hacer el framing de, de sus videos o sus, sus fotos. Este encuentro excelente. Este, este me gustó y me llamó la atención mucho cuánto esfuerzo ha invertido en sacar estos, estos shots. Porque sí. en, en algunas situaciones estaba neblando uh, nevando, uh, sí. lloviendo y se puso la cámara tuve que ir adelante poner la cámara, volver y hacer este tramo de nuevo y me resta no, es, este gallo
0: es un poco loco pero me encantó. sí, sí y, y yo creo que además viendo los vídeos y conociendo los recorridos que hizo también tenía una cierta, un cierto gusto por escoger el camino más difícil siempre.
2: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Um, no, no siempre. De hecho, cuando una, una de las primeras veces, la, la primera vez que, um, que conocimos, lo he sugerido un, un, un camino bien difícil. No supe que era bien difícil, pero después me dijo, este, no, este, este era demasiado, demasiado. Entonces quedó aquí y se fue para la costa en vez de ir para la cordillera porque estaba tan difícil esta vez. Entonces me, me contó, este, este era el tramo más difícil que ha hecho hasta,
0: ah. hasta el momento. Entonces, no siempre, pero... Y otra cosa por la que te quería preguntar, Matt, su relación con los animales, que veo que también es muy frecuente en sus vídeos.
2: Sí, sí, um, los, los caballos, las, las vacas, pero los perros. Los perros son lo, lo más conocido. Él tuvo un gusto de perros bastante grande, bastante grande. Y se anota porque siempre está compartiendo su comida con los perros, siempre se saludó. saludó. Um, y este es, de, después de su muerte, um, anoté esta aún más porque supe los nombres de las mascotas de sus amigos uh -huh. más que los nombres de sus, de sus amigos. Entonces, yo conocí, tuve que relacionar a estas personas con sus mascotas para decir, ah, ah eres, oh, ya, yeah, ok. Entonces, las, las mascotas, los animales eran algo muy importante para él,
0: muy importante para él. Matt, la verdad es que es una noticia triste, es una situación imagino que muy complicada para todos los que lo conocisteis de cerca y, y nos sorprende a todos, ¿no? Porque, porque parece alguien lleno de vida, ¿no? Sí, sí. Um,
2: nosotros yo, yo como como un amigo de él um, hablemos mucho uh, no, no tan frecuente últimamente um, simplemente porque yo creo que estaba de muy deprimido eh, eh, no estaba comunicando con muchas personas y uh, anoté que estaba tuvo algunas dificultades tuvo dificultades ya uh -huh. en Canadá me dijo que, que no estaba sintiendo bien uh, y no no supe la, la profundidad de los problemas que tuvo este este me me sorprendió cuando um, la, las personas que de, con quien estaba uh, quedando allá en Canadá me informó de su muerte y me sorprendió profundamente, pero no, no tan profundamente. Mm. Realizé que hubo la, la potencial que podría uh, tomar su vida y quizás pensé que estaba tan fuerte que estuve un poco ciego a esa posibilidad. Entonces me quedo con muchos arrepentimiento, arrepentimientos porque. Cosas simples, porque no no he llamado a él para preguntar cómo estaba. Bueno, bueno. Tan, es difícil. Tan así. Y entonces sí. es,
0: es. 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 Nada más que triste, triste. Sí. Y Matt. Ahora lo que nos queda es su legado, sus vídeos, sí, es sí. difundir ese mensaje, ¿no?
2: Sí, ese este es mi, uno de mis metas, es, es que podemos transformar su, su muerte en, en algo beneficioso, algo que, que llama la atención a esos problemas, que a personas, particularmente hombres, tenemos problemas en hablar acerca nuestro estado de ánimo, nuestra depresión. Entonces, este me gustaría cambiar, me gustaría decir que ya um, tenemos que ser más abiertos, mm -hmm. tenemos que escuchar mejor y saber que tenemos estas debilidades en comunicar nuestros mm -hmm. sentimientos. Y, y yo creo que Johan no, no supo cómo comunicar esos y yo creo que yo y, y la persona que estaba, con, que estaba quedando allá en Canadá no supo tampoco cómo escuchar, cómo, cómo escuchar sus, sus problemas. y Es, es difícil, que, sí. Veamos todo con 2020 a, atrás. Sí. Eh, como se dice en, en inglés, hindsight is 2020 /20. Veamos perfecto la, nuestras debilidades, pero no veamos en el momento. Y esta, tenemos que mejorar eso. Esa es mi, 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 mi esperanza con su, su legado, que podamos alcanzar a, a hablar, a salvar a otra persona que está en este, este programa. Es
0: pues muy importante lo que dices, Matt, porque. Incluso Johan, que lo que nos transmitía era esa sensación llena de vida. Si, si alguien como él tiene este problema, ¿qué nos puede pasar a gente que tenemos una vida mucho más rutinaria? más
2: Exactamente, exactamente. Entonces, es... es, es en, en algún sentido, yo creo que sí estaba proyecto de, de la pandemia. Mm -hmm. eh, la, el cambio de, de vivir afuera, vivir en el ciclo de naturaleza por tanto tiempo, siete años, seis años estaba viajando y desde un momento a otro quedar allá en un departamento sin luz natural o eh, sin la capacidad de ir donde quiere.
0: Este, yo seguro que afectó. Seguro. Seguro que eso, en los próximos meses, años, veremos que ha afectado a mucha gente, ¿eh? porque es una situación increíble. Sí, sí.
2: Y, y no es culpa de la, la pandemia o sí, las sí. pero es solo cosas que pasan.
0: Sí, es la vida, es la vida, efectivamente. Así es, así es. Matt, muchísimas gracias de nada difundiremos desde aquí también dentro de nuestras posibilidades el legado de Johan nos consta que hay mucha gente en España que seguía sus vídeos y que entre todos debemos contribuir a que ese mensaje siga sonando y me parece muy importante lo que tú decías ¿no? transmitir esa idea de, de que hay que hablar más de que hay que sacar fuera nuestras emociones y sí. que hay que compartirlas también Así es.
2: Um, voy a dejar un, un recurso. Hay un recurso que estamos recomendando, el headsupguys.org. Este tiene un pequeño prueba, un auto, auto no sé. Sí, autotest, es?
0: autodiagnóstico.
2: Eh, autodiagnóstico, donde uno se puede ingresar, contestar algunas preguntas y de, dice, ah, estás deprimido, deberías hacer algunos cambios a su tu rutina para mejorar tu, tu estado de ánimo y yo creo que este ha servido y ha servido yo y yo creo que podría
0: servir a otros pues lo pondremos en el enlace del programa yeah. y de nuevo muchas gracias te acompañamos en el sentimiento mat y a seguir difundiendo su obra ya yeah, gracias gracias George. hasta pronto
2: Gracias
0: de nuevo La web que menciona Matt en su entrevista Head Guys es un recurso en línea que apoya a las personas en su lucha contra la depresión con información, historias y estrategias prácticas su objetivo, romper el silencio en torno a la salud mental, alentando a las personas a buscar ayuda y a reconocer que no están solas en su lucha. En las notas del programa te dejamos el enlace a la página web. Hola, Chus. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Encantado. Yo voy a hacerte unas cuantas preguntas para, para situar un poco tu relación con Johan y un poco que tú nos cuentes tu experiencia con él.
1: Claro que sí, con mucho gusto. <risa> bueno, con Johan nos nos cruzó la vida, nos cruzó el camino. Él, él venía de una travesía larga por el departamento de primero salió de Bogotá, de la capital y pasó hacia Boyacá el departamento de Boyacá y se unió al Arauca y del Arauca conectó con el Meta y con el Meta hay unos pueblos muy cercanos al mío él venía de Villavicencio, luego San Juanito, Monfort, San Juanito Parque Nacional Natural Chingaza y él llegó allí al Parque Nacional Natural Chingaza, que es parte de nuestro territorio, llegó a acampar, porque le cogió la tarde, él siempre por ahí tipo 5 de la tarde, dependiendo del sitio, pues armaba su cambuche para dormir, su carpa, y la estaba armando al lado de la laguna, la laguna Chingaza. Y pues eso está prohibido, acá no se permite, no se permite acampar en cualquier lado, tiene que ser en unos sitios autorizados cuando uh -huh. es Parque Nacional. Entonces un celador se acercó y le dijo que no, que no podía armar ahí su cambuche. Le tocó desarmar todo otra vez y por fortuna el celador lo dejó quedar ahí en, en el retén donde ellos están con sus casetas de vigilancia y ahí se quedó. Y la siguiente mañana siguió su camino, pero por la vía que conduce para mi vereda, que es Mortiñal. Entonces empezó a descender del páramo de Chingaza, que están como a 3000 mil como a 3.200 metros sobre el nivel del mar, empezó a descender por nuestro territorio de Fomic, pasó por la vereda del Paval, llegó aquí a Mortiñal, y yo subía, como de costumbre, los, era como un domingo, subía aquí a, a visitar mis suegros y un, una finquita que habíamos comprado. Entonces, de repente venía con mi familia, mi esposa, mis hijos, y venía un hombre en una bicicleta en un día muy lluvioso, venía muy mojado, muy mojado, había mucho frío, pero él venía en su cuento. De repente, pues yo siempre he sido una persona muy amable, muy como muy social, entonces lo, lo, lo saludé, le dije hola, ¿qué tal, cómo está? Y él me responde en un tono extranjero. Eh, que me responde que, hola, bien, por aquí, voy para, no sé, me acuerdo para dónde dijo, voy para el Sumapaz, creo, voy para el Sumapaz. Yo le dije, ah, bien, muy bien. ¿Y de dónde viene? Me dijo, del Calvario. Y yo, uy, viene de lejos, bien. Oiga, ¿por qué no nos sigue lo invitamos a tomarse con nosotros chocolatico y pan caliente? Y él dijo, oh, bueno, está bien, accedió. Y nos, nos siguió en el carro y desde ahí empezó a hacer un video que forma parte de uno de los capítulos que él tiene. No me acuerdo si el 19, el 19 o el 29, pero habla sobre los Andes. Aparecemos ahí nosotros. Muestra cuando venía detrás de nuestro carro, llegamos a la casa de mi suegra y ella estaba amasando y estaba con el horno de leña prendido, con mucho fuego y pues él estaba muy frío se acercó al fuego, ya después cuando hubo pan, pues se le ofreció, le gustó tanto que él siempre era muy muy decente, muy caballero, antes de, de hacer cualquier cosa siempre pedía permiso, siempre pedía el consentimiento, entonces preguntó que si podía comer más, claro, hágale, coma, coma, y eso comía y comía, porque le, gustaba, le gustó mucho ese pan y sobre todo que tenía mucha hambre, y pues ahí empezamos a preguntarle, oiga, ¿y usted de dónde viene? ¿Para dónde va? Y pues nos, nos sorprendió con toda su historia, impresionante, en una bicicleta. Y <coughs> empezó a... a nos comentaba cómo empezó a aprender el español, que pues era muy golpeado, pero algo se defendía, que lo empezó a aprender cuando llegó a México y cómo atravesó todo Centroamérica. Y le pregunté algo que yo siempre lo... ...lo comento con las personas... ...yo soy acá un líder social... ...entonces cada vez que tengo la oportunidad... ...de hacer algún... algún ...compartir algunas personas... ...comento muchas historias de los de Johan. ...pues historias de superación... ...historias muy fuertes... ...muy guapas... ...así que... ...una de esas historias es... ...que yo le pregunté... ...¿cómo hizo en esa bicicleta... ...para atravesar de Panamá a Colombia? ...y él me responde... ...oh... ...todo es posible todo es posible, Oscar. Bueno, pues, y esa frase siempre se me pasa por la cabeza, todo es posible. Bueno, pero ¿cómo fue? No, pues, inflé mi barco, inflé mi kayak, mi bote inflable, desarmé la bicicleta y pongo todo encima del bote inflable y atravesé el, el océano por toda la costa. Yo, wow, por Dios, pero ¿cómo hace algo así? Impresionante. Ay, mira, te voy a mostrar una... A ver si puedo mostrarte aquí algo que pasó A ver, un segundo. A ver si pudiera Allí Allí hay un colibrí de cola larga En esas flores rojas Le vemos, le vemos Ay, con Johan hicimos un video De ese colibrí, una cosa hermosa Bueno, por eso te lo quería mostrar sí. <risa> Ya, ya, pasamos aquí A mi cámara, hay un colibrí hermoso Que él mismo me ayuda a hacer un video Para ese colibrí más bello Bueno, Entonces, Ah, es que este es mi paisaje, mira
0: de eso te quería preguntar, Óscar, porque hemos visto que a Johan le gustaba mucho Colombia. Sí, le gustó. Mira el colibrí. Se le ve, se le ve muy bien ahí el colibrí. Qué
1: bello. Ok, es que esto era un paisaje. Él venía de allá arriba, allá donde señala mi dedo, es el páramo chingaza, allá arriba, donde, donde rompe la montaña con la nube. De allá venía, bajó por toda esa montaña hasta que nos cruzamos y nos invitamos aquí a nuestra casa, es algo hermoso, una historia linda, entonces Johan decía <coughs> que todo era posible, y, y un berraco cómo atravesó de Panamá a Colombia en un kayak, y me contaba que atravesó islas habitadas y islas deshabitadas, y, pero casi todas tenían como alguien que las controlara, o sea, las deshabitadas algunas tenían basura, y las que tenían algo tenían era palmas de coco, y él en una de esas islas cogió un coco y rápido le llegaron unos isleños al sitio y le, y le dijeron, hey, esos cocos son nuestros, no se pueden coger, los vigilan. Parece que el coco es muy costoso en esa zona y entonces no se podía estar cogiendo cocos como, como, como un ave libre, ¿no? Tocaba pedir permiso. <risa> por más que estuvieran por allá islas alejadas. Bueno, contó historias muy bonitas. Ya estando acá en nuestra casa, pues nosotros le ofrecimos que se quedara al tiempo que necesitara. Y él, pues, como que no le gustaba ponerle peso a nadie, no ser estorbo para nadie, eh, pues de una dijo, bueno, me quedo hasta mañana. Pero finalmente él se sintió tan a gusto y nosotros con él que se terminó quedando una semana y aprovechó para trabajar un poco en sus videos porque mm -hmm. eso era algo que le, que le consumía mucho tiempo ...cuando tenía un lugar donde pudiese sentarse a hacerlo, entonces ahí se dedicó a, a editar un poco sus videos, seguimos compartiendo historias, le enseñó a mis hijos la bicicleta, pues uno siempre cuando ve una bicicleta tan grande, oiga, me deja montar, pues me la dejó montar, y ya cuando nos regresamos desde la vereda al casco urbano, porque yo vivía en el casco urbano en esa época... Pues me acompañó en toda la travesía. En esa época mi hijo estaba haciendo la transición de la bicicleta de impulsos a, de, a la de pedales. Entonces él acompañó todo eso, lo grabó un poco, lo, lo publicó en su contenido, de que era la primera vez que el niño Matías montaba en, en una bicicleta de pedales, porque antes era de solo impulsos. Y muy noble, un ser muy noble con los animales, con los perros. Acá tenemos perros. Entonces me llamó mucho la atención cómo él... Eh, se, se centraba mucho en los perros los cogía, no importaba que estuvieran sucios, los acariciaba les daba de comer de lo que él comía fue algo muy, muy bonito, una relación muy bella y <coughs> algo que me sorprendió mucho a Johan fue verle a los ojos y ver en sus ojos como esos ojos cristalinos esos ojos como de pureza que con el tiempo se pierde a uno como mm. que los ojos como que se los purecen con el tiempo, pero él siempre tenía una, 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 una vista, un ojo muy brillante, una belleza, era como que uno en sus ojos veía su alma, más o menos. Entonces, de ahí pasamos a la casa y nos siguió contando sus historias, sí, yo muy inquieto por saber por qué le dio por emprender ese viaje, y me respondía que, que quería cambiar de vida porque lo que soñaba, por ejemplo, su familia, que en ese caso era como su tío, porque pues no hablaba mucho de sus padres, parece que sus padres habían quedado por allá en Bulgaria, su tío como que no lo apoyaba en, en lo que él había decidido que era irse a recorrer el mundo en bicicleta, sin importar que no tuviera nada completo, sino simplemente emprendió su viaje y en el camino lo fue armando, algo increíble y algo hermoso que también suelo transmitir que no hay que esperar, no hay que esperar hasta que uno tenga el equipo completo, sino que en el camino se va armando el equipo, y él iba armando en el camino, era algo hermosísimo, este emprendió su viaje con una bicicleta modesta, y como que en el camino fue generando contenidos, y como que fue teniendo adeptos, y luego patrocinios, que en algo le sirvió, pero él Así fuera, sin patrocinio se hubiera hecho esa aventura. De alguna forma lo hubiera resuelto. Pero como vio que recibía patrocinio, empezó a generar los contenidos. Y eran contenidos que uno se sentía, por lo menos yo, como si me llevara montando bicicleta atrás de él en un puesto de, de, de pato, de, de ¿cómo le digo yo, de, de acompañante, pero el que va atrás va sin ningún esfuerzo el que va haciendo sí. todo desde adelante. Entonces, así me sentía yo cada vez que él me mostraba un video. No nos quedaba muy fácil la comunicación porque su español era muy, muy reducido en esa época. Eso fue en el año 2017. Su español era muy reducido, así que habían cosas que no nos entendíamos. Pero ahí en medio de todo él, con su cariño, con su amabilidad, siempre se daba a entender. Y algo que me gustó mucho de, Ro de Johan, es que por más que llevara días viajando, de pronto sin bañarse, nunca olía feo. Siempre estaba impecable, impresionante, siempre estaba impecable. Bueno, ya estando acá con nosotros, compartimos mucho, jugamos ajedrez, hablamos un poco de su vida. Que cuando él <coughs> necesitaba recargar el bolsillo, pues suspendía el viaje, retornaba a Canadá. Y, y se ponía a sembrar árboles, que por eso era que le pagaban. Trabajaba fuertemente sembrando árboles, pinos, por allá, pinos, maderas, árboles para pensando en la madera, no para reforestar bosques, sino como para la madera. Y terminaba su trabajo y volvía y retomaba su viaje donde lo había dejado, donde había dejado la bicicleta. Bueno, construimos una relación muy bonita desde ese entonces, pero muy, muy bonita tan bonita, que en el año 2019 él dijo que quería volver a Colombia. Y me dijo que quería venir a, a visitarnos nuevamente, y pues para nosotros era una alegría que viniera, porque era, no sé, era como sentir como...
0: La vuelta de un amigo.
1: Como si llegara un familiar, ¿sí? como si llegara un hermano, como que volvió el hermano entonces ah, se, me, se, me, se me entra en la sensibilidad <risa> me da un poquito de nostalgia entonces cuando volvió pues eso fue alegría total abrazo y ya vino más relajado porque la primera vez que nos vimos pues venía con su ruta uh -huh. definida que bueno definida entre comillas porque él iba haciendo en el camino en el 2017 vuelvo y salto a la primera vez. Eh, yo lo despedí y lo acompañé hasta la última vereda de, este, de mi municipio. La última vereda se llama Ponta. Es una vereda muy lejana que conecta con, con el llano, con los llanos, con la vía hacia el llano. Él quería ir a conocer el paro de Sumapaz. Entonces yo lo acompañé hasta la última vereda y justo ya cuando estábamos en esa vereda le dije Johan, eh, te invito a que conozcamos la escuela que allá hay unos niños que, por ser niños del campo y tan alejados de, de la urbe, pues tienen muy pocas oportunidades de compartir con personas como tú. ¿Y tú quisieras? Y él me dijo, sí, está bien, vamos. Fuimos a la escuela, no esos niños felices saltaban de la alegría, los recibieron en toda la entrada tratando de hablar en un inglés poco... Poco estudiado, porque acá en las escuelas la educación que se tiene es, eh, digamos, que es de un nivel muy bajito en el sector del campo. Entonces, pues ahí lo saludaron y se sorprendió mucho. Entró, dejó su bicicleta. Los niños le preguntaban de dónde venía, para dónde iba. Entonces, le conseguí un mapa mapamundi, un globo terráqueo. He Eso visto he visto ese vídeo, Oscar. Sí, porque es ese está bien. en
0: vuestro memorial, ¿no? En vuestro en memoria ¿no?
1: Eh, sí señor, sí, sí señor eh, Ah, pero esa es otra escuela ah. En el Memoria Es cuando volvió Cuando volvió en el 2019 En el 2017 Cuando visitamos a esa escuela, que les mostró Todo eso, vio la realidad de, como de los niños Él lo conmovió mucho Le llenó mucho el corazón Y Desde entonces me dijo, Oscar Cada vez que voy A un pueblo y hay una escuela Yo voy, me acerco y duermo allá, y si me lo permiten, comparto con los niños, a partir de la experiencia que tú me llevaste a vivir ese día. O sea, eso lo marcó a él. Eso lo marcó a él porque siempre buscó la forma de cómo acercarse a las escuelas y compartir uh -huh. con los niños. Así como lo hacía él con los perritos que se iba encontrando en el camino, que, les, que, que le tenía mucho amor a esos animalitos. Pues ahora, a partir de esa experiencia... <coughs> Se le despertó la sensibilidad hacia cómo acercársele a los niños de las escuelas rurales. Yo no sé cómo dicen allá en España. Acá lo rural es el campo, lo que te mostré, montañas, donde no hay vías pavimentadas, donde, donde hay mucha escasez de, de, de oportunidades, como de la tecnología. Por ejemplo, aquí se briega con el Internet. Yo aquí que estoy afortunado que ya hemos logrado poner Internet pero la mayor parte de las casas en Colombia, en el sector rural, no tienen internet, no tienen servicios básicos. Entonces, cuando él fue a esa escuela, lo conmovió mucho y dijo que iba a tratar de hacerlo cada vez que podía. Y me di cuenta que en los siguientes videos se acercó a muchas escuelas y ahí me, me hacía recordar ese momento. Algo que me sorprendía a Johan es que no cogía vías pavimentadas, uh -huh. no cogía vías principales. Entonces, eso era algo aún más sorprendente, sea de admirar más. <coughs> Así que sus contenidos, cuando yo vi lo que publicó en su recorrido por Colombia, me hizo ver la verdadera Colombia, el verdadero país, que es en su mayor porcentaje rural, campesino, vive en los campos. La citadina es una población menor, Menor porcentaje. Entonces, cuando él recorría los campos, mostraba la realidad de nuestra cultura. El verdadero colombiano, el que es amable, el que, abre, el que le abre las puertas al que viene. El, aquí el colombiano real es el que recibe al desconocido con comida, con un plato de sopa, con chocolate, con pan, con gallinas, gallos, vacas, perros, ovejas. Ese es el, el mayor porcentaje del colombiano, entonces cuando él mostraba esos videos de esa forma, mostraba unos videos auténticos de cada pueblo, él no se quedaba en las urbes, él mostraba la esencia de cada país, a partir de los de los, de los territorios campesinos, de los territorios agrestes, rurales, entonces eso era algo impresionante, impresionante porque pues yo nunca he visto eso, ni siquiera lo he leído en algún libro, ese tipo de aventuras. Cuando lo despedí, <coughs> hablamos después de que lo despedí, hablamos como a los 20 días por, por WhatsApp. Y me dijo que había estado en el páramo de Sumapaz durante 15 días, sin hablar ni ver a ninguna persona, que había sido un viaje maravilloso el páramo de Sumapaz. Le encantó. Y yo me decía, pero este hombre... ¿Cómo hace para aguantar un páramo que las temperaturas son muy bajas, mucha humedad, mucha lluvia? Y con esos trajes que él tenía, que no eran trajes de alta montaña, eran cualquier ropa, él andaba con cualquier cosa. Y yo decía miércoles, pero que aguante, qué cuerpo tan berraco para aguantar esas condiciones, que uno siendo de acá no se atreve a eso, y él sí. 15 días, ay, dijo que sus mayores enemigos habían sido las vacas, porque la, lo confundían de, de, de trayecto, porque las vacas hacen caminos por cualquier parte, entonces eso lo desorientaban mucho. Pero él siempre salía adelante, o sea, no, no había obstáculo para él, no había obstáculo, no había, no había mar, no había océano, no había lago que lo bloqueara, no había terreno agreste que lo bloqueara, siempre tenía fijo para dónde llegar. Sin, sin importar cuántas curvas tuviese que dar, montañas tuviese que alzar la bicicleta, no le importaba eso. Su objetivo era llegar a un punto, sin importar cómo llegar allá. Pero así construyó unas relaciones tan bonitas que yo creo que yo soy un ejemplo de muchos. ¿Cuántas personas en este momento ni siquiera saben que él está muerto? Muchas. Porque, como te decía, como recorrió sitios inhóspitos, en esos sitios inhóspitos no hay conexión. No hay internet, no hay noticias, no hay nada. Entonces no se enteran de que él haya fallecido. También puedo decir que a pesar de, 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 de su nobleza y todo esto, tal vez solo entabló relaciones con las personas con las cuales él se sintió totalmente a gusto. Porque muchas pudieron haberle simplemente saludado otros pudieron haberle brindado alguna información, otros de pronto haberle brindado eh, eh, como un saludo y la opción de quedarse, pero si él en su corazón y en su en su haber no sentía como esa empatía, ahí no se quedaba. Siempre era como muy como muy introvertido, como muy callado y él nunca te decía a ti ah oh, me quedo una semana o me quedo dos semanas, no, sino él decía ah bueno eh, me quedo esta noche y él iba mirando si, si se adaptaba a su, a su ser. Simplemente esa noche se podían convertir una semana, dos semanas, dependiendo. Pero si de repente no se sentía a gusto en el espacio, simplemente se quedaba un ratico y luego seguía su camino como un pájaro, como un ave que va migrando. Una cosa hermosa. Se si encontraba un lugar especial para quedarse allí en ese bosquecito, donde encontraba alimento, buena acogida, pues el pájaro ahí se quedaba. Pero si era un terreno difícil y no era un lugar apropiado, pues el pajarito simplemente hacía una estación chiquita y seguía su camino. Así era él para mí. Entonces él siguió su camino en el páramo, muy feliz. Siguió, siguió, ya se fue hacia el sur, hacia Ecuador, Perú. Su pretensión era mi pretensión era llegar a la Patagonia como fuera, ay, ah, se me olvidó comentarte algo bonito que estando acá en el páramo de Sumapaz pues muestra un video donde le pregunta a un campesino si va bien hacia un pueblo y el campesino le preguntaba pero usted, usted de dónde viene, y él le explicaba y el campesino le volvió a preguntar, pero para dónde va y él le decía aquí para tal sitio bueno ya cuando Johan arrancó, Johan tenía la costumbre que dejaba una cámara atrás, ¿no? Avanzaba y después de que avanzaba un buen terreno, se volvía a recoger la cámara impresionante. Mucha paciencia, ¿no? Entonces dejó la cámara ahí y Johan siguió. Tal vez el campesino no se dio cuenta que había dejado la cámara ahí. Y el campesino hablaba y se decía a sí mismo. Y decía, se va a perder ¿Pero qué se va a perder si es que ni siquiera sabe para dónde va? Dijo el campesino. <risa> y estaba totalmente en lo cierto. Johan nunca se iba a perder porque a la final muchas veces ni siquiera sabía por dónde iba. Solo tenía claro que tenía que llegar a la Patagón. Pero para llegar allá son miles de viricuetes, de, de, de situaciones que tuvo que pasar que a la final ni siquiera lo estresaban porque él no tenía fijo por dónde iba a ir. Es que su, su plan de navegación era muy básico, muy básico. O sea, a mí me sorprendía en un celular y ahí sin conexión, simplemente ahí como que bajaba unos mapas. Pero es que una cosa es lo que muestra el mapa en el celular y otra cosa la realidad. Sí, sí. Y, y más sin embargo llegaba a donde tenía que llegar. Y siempre en el camino que andaba, por más inhóspito que fuera el, el, el lugar, por más inhóspito que sea el mundo, siempre había alguien en algún lugar. Impresionante. Siempre había alguien en algún lugar que le daba algo, algún abrigo, alguna ayuda, algún, alguna orientación. Este mundo está muy lleno de gente, ¿no? Impresionante.
0: Y, sí, sí. y, y de mucha buena gente también.
1: Ah, de mucha buena gente. Es que, es que eso es lo más sorprendente. A nosotros eh, nos han dominado los medios de comunicación haciéndonos creer que esto está vuelto mierda. Y Johan nos mostraba todo lo contrario. Nos mostraba que esto es una hermosura. Que lo, lo que tenemos como planeta, como territorios, es una hermosura que simplemente hay que salir de ese de esa burbuja que nos han inventado y descubrirlo y él lo hizo descubrió territorios mágicos y a través de su forma curiosa de estilo National Geographic de autobiografiarse en esos videos pues lo mostraba y eso era también aún más enriquecedor porque ¿cómo lograba él mismo hacer todo eso?
0: la paciencia luego. Mucha paciencia. Oscar. y una pregunta que me gustaría hacerte. Tú que conoces bien esa realidad campesina, en tu caso de Colombia, ¿qué se le pasaría por la cabeza a, a estas personas campesinas que estaban en una quebrada o que estaban en un potrero y se encontraban de repente a alguien que, que caía allí como si fuera un extraterrestre? ¿Qué, qué les pasaría por la cabeza? Bueno, eh, eh,
1: yo creo que lo que primero que podrían haber pensado es qué tipo está loco este tipo cómo llegó aquí y así con, con tan pocas maletas y casi siempre pensaban que eso era una moto porque era muy grande, muy alta la bicicleta con llantas muy gruesas, entonces casi siempre la gente le preguntaba ¿dónde está el motor? y él tenía que explicarle, no, es una bicicleta ¿bicicleta? Ay, yo pensé que era una moto porque es que por donde él pasaba, uno no aspira a pasar nunca en una bicicleta, así sea de acá, así conozca el territorio, entonces siempre como la, la impresión es, este tipo está loco, este tipo está loco a hacer estas cosas, ¿verdad? o como lo dijo el campesino, no sabe para dónde va, no se va a perder, no hay problema, eso era como la primera impresión, para mi admiración total, cuando nos mostró sus fotos, él dijo que en el camino fue haciéndose a unas fotos. Tomaba y las imprimía y las cargaba. Y a medida que iba avanzando y si tenía la oportunidad de compartir con alguien, le dejaba una foto. Y a nosotros nos dejó una foto y se la dedicó a mi hijo. A mi hijo mayor. Y le dijo, todo es posible, le escribió, todo es posible, Matías. Pues me duelen las palabras porque yo sé que él en medio de, de su valentía, en medio de su, de su garra, de su berraquera, de, de ser tan valiente, como que por dentro guardaba, guardaba algo que, que lo atormentaba para mm. mí porque él poco hablaba, él poco hablaba de eso, y si uno le preguntaba, siempre buscaba la forma inteligente de evadir la, la pregunta, no hablaba mucho de su pasado, muy poquito, simplemente que tuvo que irse de, de Bulgaria, porque allá eran difícil las condiciones, y que sus papás lo hayan mandado para Canadá, a donde un tío, pero no profundizaba en nada, pero él guardaba algo por dentro, donde pues aquí somos muy de abrazar a la gente, de como decirles que le podemos ayudar, y como que en esas cosas como que él no, no permitía que uno quisiera ayudar. Uh -huh. Pero igual, pues uno dejaba eso a pasar a un lado, porque era un recién llegado, hasta ahora lo estábamos conociendo, y como tal como lo estábamos conociendo, era una persona bella, entonces simplemente lo que necesitara, lo que quisiera, lo que, lo que considerara que fuera provechoso para él, cójalo, era nuestra percepción, lo que necesite, tómelo, lo que quiera, cójalo, si se quiere quedar, ¿qué es? Si se tiene que ir, aceptamos, váyase, si quiere volver, vuelva, si no puede, no hay problema, eh, y él quiso volver, en el año 2019 volvió ya más calmado, sin tanta prisa, porque pues él cuando pasó por acá iba con su bici. Ya en el 2019 dejó la bici por allá en Chile, tomó el avión a Bogotá y de una se vino para acá, para nuestra tierra. A esta casa que te estoy mostrando, a esta casa se vino para acá. Acá hice un video del chiquito que él, ese video no lo publicó. Lo tiene en YouTube, pero lo tiene como privado. ¿Qué día me lo mandó? Me lo mandó yo y me lo hizo recordar. Mm -hmm. yo es una de las personas que compartió con él bastante. Y, y estando aquí, estuvo muy a gusto con su computador, sus, no sé, como unos cinco discos duros que cargaba malas memorias. o era todo un kit de almacenamiento su cámara que me ha dicho que la había comprado hace poco que fue ah, el, el video del colibrí que le permitía grabar en 4K y ralentizar los videos entonces por eso se le pudo hacer el video bonito al colibrí. y y se puso a trabajar con esta vista ahí puso el computador allá y se puso a trabajar y trabajaba no 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 levantaba la cabeza de ahí yo siempre le preguntaba Johan cómo durmió siempre me respondía bien 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 ¿Bien? ¿Descansaste, Johan? Sí, 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 descansé. Ya. Cocinábamos, comíamos y seguía ahí en su trabajo. Y bueno, como estaba más relajado, le dije, oye, Johan, me gustaría... Como nosotros aquí hacemos mucho trabajo de liderazgo con la comunidad y casi todo lo que hacemos lo hacemos pensando en los niños para que ellos vivan una historia diferente a la que nos han vendido. Y aquí el niño campesino es el que... El que el que añore irse para el pueblo para tener oportunidades, pues nosotros lo que queremos y buscamos es que no tengan que irse para el pueblo, sino que las oportunidades se le den acá. Y lo invité a que fuera a la escuela a saludar a los niños para que ellos apreciaran a una persona como tú, que viaja por el mundo muy ligero, y él aceptó, y nos fuimos para allá y, ah, y preparó su exposición, se sentó, Preparó su exposición, le dedicó bastante tiempo y me decía: Me da como nervios, me dijo, me da como, como nervios. Yo le dije: ¿Pero por qué, Johan? No, es que, es que son niños y nunca he hecho esto. Yo, no, tranquilo, Johan, no hay problema. Ya hizo su exposición. Eh, le pregunté que si quería irse en una bicicleta, a pie, en el carro, en moto o en un caballo. Me dijo: Oh, en un caballo me gustaría. Entonces le conseguí un caballo. Y se fue a caballo hasta la escuela. Ahí lo grabé un poco. Cuando llegó a la escuela le pregunté, ¿cómo le fue? Me dijo, oh, eh, muy, muy regular, muy lento el caballo. No anda, <risa> no andaba, era un caballo muy, muy lento, muy, muy viejo. Entonces, camina suave. Pero bueno, llegó a la escuela. En esa época le estaba haciendo un video con sus amigos interno, un video privado, para tomar del pelo tomar de mamar gallo, ¿saben? En términos sí lo entiendo. Sí,
0: sí, 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 se entiende.
1: Entonces ahí lo ayudé a hacer ese video, en ese video a tu, mi suegro, a tu él, y la escenografía local, y bueno, se divirtió con eso. Aprovechamos para hacer el video que él quería, y luego para hablar con los niños, y los niños sentados en la biblioteca, que logramos con todo este liderazgo crear una biblioteca, porque no había... Entonces ahí escuchando la historia de él con un globo terráqueo. Los niños le preguntaban muchas cosas con la nieve. Estaban muy intrigados con la nieve. Y desde ahí los niños tienen un sueño. Visitar una montaña nevada en Colombia. Y estamos tras de ese sueño. Estamos recogiendo fondos para que eso se dé. Porque los queremos llevar al Cocuy, que queda bastante lejos. Y siempre se gasta dinero en eso. Pero eso fue marcado por Johan. Mira, desde ahí fortalecieron su sueño de conocer una, una montaña nevada. Y entonces ahí le compartió la historia a los niños y eso nunca se les va a olvidar, nunca se les va a olvidar a los niños porque, primero porque era muy alto, segundo porque hablaba otro idioma y tercero porque les mostró un mundo que solamente ven en las películas y se lo mostró hecho por él. Entonces, ¿les marcó? ¿Les marca? Mis hijos están marcados por yo. Pues son pequeñitos entonces ellos pues como que aprenden a o sea, yo les dije, murió yo, y les mostré. Se mostraron un poquito tristes, pero ya luego se les olvida, son niños. Y qué bonito, ¿no?, que uno pueda... Es bonito. A mí, porque a mí todavía me da tristeza.
0: Pues, con esto lo vamos a dejar, Oscar. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado de él, porque nos va a ayudar a recordarlo mejor y a seguir intentando divulgar el trabajo que él hizo, ¿no?, y, y me ha parecido muy interesante esto que tú nos decías de enseñarnos esa parte más rural, no esa parte más campesina de toda esa América que él recorrió. Sí, eso es clave.
1: Eso es clave porque sus recorridos siempre eran por vías rurales. Tenía como un deseo personal de conocer lo que nadie antes de pronto se atrevía a conocer.
0: Pues muchísimas gracias y, y sobre todo a recordarle con ese momento lleno de vida, ¿no? Esos momentos que compartisteis.
1: Sí, Ay, qué bello. Gracias a ustedes por, por querer hacerle un homenaje a él. Y sobre todo así, tratando de generar comunicación con las personas que él compartió. Porque eso es lo que hace que, que Aviva que sea más viva la llama de Johan, o sea que con las personas que haya compartido se logre generar una comunicación es alimentar ese gran ser que, que fue Johan,
0: pues me parece el, el final perfecto el broche final perfecto, muchísimas gracias Oscar y hasta pronto, hasta pronto hasta pronto chao, chao. gracias Grabamos la entrevista con Oscar Valderrama por Zoom y mientras hablábamos me mostró su casa, el colibrí del que habla y el hermoso paisaje de su municipio, Fomeque, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Oscar vive en una vereda que se llama Mortiñal, de camino hacia el Parque Nacional Natural Chingaza. La idea era hacer una entrevista a Oscar, pero el resultado, como habéis podido escuchar, fue muy diferente. Oscar no podía parar de hablar. Al final el programa es más largo de lo previsto inicialmente, pero creíamos que valía la pena. Ha sido complicado que las entrevistas no hayan acabado en lágrimas, aunque ha faltado muy poco. Al día siguiente de grabar nuestra charla, Oscar me mandó un audio de WhatsApp, el último que su hijo Matías le había mandado a Johan. Le hemos pedido permiso para incluirlo, ya que nos parece un estupendo testimonio para despedir nuestro programa. Nos quedamos con ese Todo es posible. ¡Hola, Johan! ¿Cómo estás? Hace rato que no te vemos, ni vienes, ni te escribimos ni nada. Y queremos saludarte y para saber cuándo vienes si después de que acabe todo esto en más años o cerca o... o... ...o más tarde otro día, tal vez... te hey, saludos de Matías... Y, ...y si estás en Canadá o en otro país... ...o si sigues viajando en esa cicla y ese bote de inflar... ...chao
1: Johan... ...chao Johan... ...y le dijo todo es posible, le escribió... ...todo es posible
2: Matías...
0: Johan, descansa en paz, como decían los romanos, que la tierra te sea leve. A ti que decidiste recorrerla en bici para contarnos tus viajes, para animarnos a viajar en bici. Gracias. Un saludo, viajero.
2: Bicycle, bicycle,
1: bicycle. I want to
2: ride my...
1: Bicycle, I want to ride my bike.
2: I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bright. You say, say sharp, I say him. Hey Doors was never my scene, and I don't like.
0: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando de espacio, suscríbete al podcast en iVos y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Carga ya la aplicación móvil de radio viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.